0: Olá, boa tarde, programa do Avesso. Hoje, precisam, precisei escolher a trilha para iniciar esse programa do Avesso. Infelizmente, é né, uma, uma homenagem a Gal Costa, que faleceu agora nessa manhã aos 77 anos e merece todas as homenagens, é. né? Boa tarde, meninos. Boa tarde,
1: boa tarde, Alice Lessa, a Gal Costa que marcou a minha vida, né? Não porque eu tenho uma idade tão avançada assim, mas... Não é, não, é. Não, é. <risos> mas porque a minha madrinha, apelido dela é Gal, porque quando ela era mais nova tinha aqueles cabelos volumosos e as a, amigas a apelidaram Costa. ela de Gal, É ficou a Gal e a minha madrinha Dinda mandar um beijão pra ela, tá em Porto Alegre, a Gal, né? Hoje quando eu vi na, na academia, eu disse olha, faleceu a, a pessoa que deu o apelido pra minha madrinha, né? Que momento. Eu 77 ouvi, ouvi
0: anos. muito muito a gal Costa durante a minha gravidez que também não faz tanto tempo assim foi a dois vai fazer dois anos agora mas eu ouvi a baby assim muito 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 e, e agora senti muito que não não fui ao um show da gal Costa sou maior não trouxe a gal Costa e a, a gente sempre sente né nesses momentos que que, que encerra um ciclo muito valioso para a cultura do, do país mas isso aí seguimos.
2: A situação da Gal Costa e da tua madrinha é igual da Alice, né? Que a Alice é a Alice por causa da Alice no País das Maravilhas, mas o nome dela é Gisele, ninguém sabe, né?
1: <risos> é igual o Breno, do Breno de Edu, Breno que não é Breno. Que não é Breno, isso aí. <risos> mas os nossos convidados, os nomes deles são deles mesmo. É, né? Esperamos que sim, né? É. Tá na moda hoje em dia,
3: né? É verdade.
0: É, não, será que são só nomes artísticos? Boa tarde, Alex Kuhnheim.
3: Boa tarde, é o meu nome próprio, sim, Alex Cunem.
0: Cunem, e... ba batizado já, batizado. Alex Até onde Kuhnen. eu sei,
3: vou confirmar com a minha mãe Depois no tu dá, de dá um
0: check aqui no intervalo. <risos> para. <Perfeito>. <risos> o Alex é coordenador de educação 4.0 do SESI Senai e foi o, foi o palestrante que abriu ontem o evento, pro, o evento da Expo Mais, uma palestra para os estudantes, né? Na, nessa terça-feira. O tema da palestra do Alex foi o perfil do profissional do futuro. Você está preparado? E aí, o, o que, que a gente pode esperar do profissional do futuro? Como as pessoas... Né? Só dá um, uma pequena intro aí, do, do qual é a base desse profissional do futuro.
3: Perfeito, bacana. Ontem foi um momento bem especial, acho que foi importante para a gente conversar com o público e interagir a respeito desse tema. É, o profissional do futuro, né, usando como referência o Fórum Econômico Mundial, traz algumas habilidades bastante relevantes para a gente considerar e, e ter sempre na manga, independente da área que a gente for trabalhar. Então, por exemplo, das 10 skills, das 10 habilidades principais para 2025, cinco delas estão relacionadas com você ter capacidade de resolver problemas complexos. E para isso você precisa ter uma é, capacidade de inovação, você precisa ser criativo, você precisa ter habilidade de analisar os dados, as informações e extrair daqueles dados né, o conteúdo relevante para te auxiliar numa tomada de decisão. Então, resolver problemas complexos, de fato, é um mundo que está que demandando né, muita atenção e certamente. A desenvolvendo essas habilidades, os profissionais vão estar bem encaminhados para esse futuro.
0: E se aplica para praticamente todas as áreas de, de qualquer, né, de qualquer segmento. Segmento aí do mundo resolver problemas complexos, de fato, é, é um, um profissional que vale ouro, né?
3: Com certeza, com certeza. E o que eu falei ontem, né, e repito, para todo problema complexo tem sempre uma resposta rápida e errada. Porque, na verdade, <risos> se ele é complexo, meu amigo... Ô Alex,
2: mas é, convivendo com alguns profissionais de, de algumas áreas, que o Diego tem uma agência de comunicação, e eu sou um cara da venda há anos, né? eu percebo que, às vezes, e tu vai me dizer se é isso ou não, às vezes o resolver problemas complexos está tá bastante ligado à pessoa ir atrás e fuçar porque essa geração está muito... Ah, deu problema agora, pá, parei, parou tudo, parou a produção. E às vezes é uma coisa simplesinha de resolver, que se a pessoa vai atrás e se puxa, ela consegue resolver. Às vezes o complexo não é... Não, não necessita de um... Ah, cara, eu tenho que estudar tantos... Não, mas é... Tu ir atrás, tu buscar, tu, tu às vezes pedir... Ou, cara, eu não consigo, tu consegue me ajudar rapidinho aqui. Ou até no Google da vida... E ir atrás e resolver tu, tu confirma isso aí como é que como é que é a tua visão disso?
3: Isso está dentro de um dos elementos que o Foro Econômico Mundial traz que é a tua iniciativa fundamental. Então ter iniciativa é o primeiro passo, né? Sem essa iniciativa uh, certamente né, o, o complexo se tornará ainda mais complexo de ser tratado, né?
0: <risos> e a comunicação é fundamental, né? Porque às vezes o, a, a resolução do teu problema está muito perto, mas se tu não, não 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 te comunica às vezes tu vai buscar uma resolução fora da empresa e tal e, e tu tens alguém ali que, que, que resolveria de forma mais fácil, mais ágil, mas faltou uma conversa. Eu
1: sempre falo que o maior problema das empresas é a comunicação, independente da empresa que seja. Inclusive uma empresa de comunicação às vezes tem problema de comunicação. Então que às vezes é, é o próprio companheiro, teu colega, teu teu colaborador, teu parceiro, ele às vezes não sabe determinado determinado assunto, não sabe determinado problema, que ele tem uma solução para aquele problema, ele já passou por algo semelhante, pode te ajudar, e muitas vezes ele não sabe. Então a comunicação de fato eu acredito ser um dos, um dos maiores problemas hoje de todas as empresas, essa falta de comunicação, eu, de, eu, de repente uma comunicação que que não é tão adequada assim, né?
3: Não é bem estruturada, né? E o que eu, eu concordo 100%, essa lógica da comunicação, ela é, permeia muito da capacidade de resolução, na medida em que para você resolver, de fato, um problema complexo, você não vai conseguir resolver ele sozinho. Você vai ter que se comunicar com uhum. pessoas de áreas diferentes, é isso que você está uhum. dizendo, de a gente conseguir conectar os diferentes pontos, e aí sim, identificar a solução necessária.
0: Quem também está aqui na, na nossa mesa com a gente, é o Valmir Cabral, que é gerente de operações do SESI, SENAI e IEL na região sul e litoral sul, certo?
4: Exatamente.
0: <risos> Seja muito bem-vindo, Valmir. Boa
4: tarde, Alice. Boa tarde, colegas. Alex, nosso companheiro aí de, de longa data já da, da Fiesc. Né? Obrigado por ter vindo ontem aqui nos prestigiar com essa palestra. Um assunto que a gente tem conversado muito né? em todas as esferas, na educação, nas empresas. A gente tem falado muito sobre profissões do futuro mas às vezes a gente se pega falando também sobre o futuro das profissões, né? Sim. A gente começa a inverter um pouquinho essa frase, porque a gente começa a ter que responder algumas questões, né? E tem muito ah, as pessoas essas dúvidas, né? Olha, quais são as profissões do futuro, o que, que realmente está é, acontecendo e tal. E a gente tem, o Alex trouxe ontem algumas tendências né, de profissões que certamente estarão na vanguarda, né, Alex, aí das, das mais demandadas. Sim. Mas a gente sabe também que as profissões tradicionais, muitas delas ainda vão permanecer durante muito tempo. E a gente precisa lidar com elas de forma transformadora, vamos dizer assim. Né? Então, todas serão transformadas pela tecnologia. Algumas serão extintas, possivelmente, uhum. né, ou completamente transformadas. Porém,
0: outras também surgirão. Surgirão, né?
4: exatamente. Então, aí vem a capacidade de a gente poder formar cidadãos né, que estejam aí capazes é, de, 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 de tornar, realmente, de fazer ah, um pensamento crítico, de criar realmente uma, 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 uma esfera né, de aprendizado, de conhecimento, que proporcione para ele responder algumas perguntas que nós fazíamos aí na nossa época de escola, né? Que é aquelas perguntas, né? Olha, ah, para que, que eu tô aprendendo isso daqui? Isso aqui eu nunca vou, eu nunca vou aplicar na minha vida, nunca vou utilizar isso e tal, né? E quando a gente faz uma educação profissional, né? De forma aplicada, trazendo experiências, trazendo demonstrações e experimentações a esse aluno, certamente ele começa a se desenvolver, a responder essas perguntas, faz mais significado para ele e, com isso, ele se torna futuramente esse profissional tão desejado.
1: E quando fala em futuro das profissões, aquele que ainda não decidiu o que vai fazer da vida, a gente tem um público muito jovem no nosso programa e aquele que, de repente, quer fazer uma transição de carreira, por exemplo, que é o caso do Chicão nesse momento agora, ah, qual é, tem como dar uma... Eu sei que o sistema de formação sempre diz que é, ó, oh, não sabe o é futuro do sistema de formação, mas tem algo a mais, alguma... O que, que dá para nós dar de dica o nosso ouvinte aqui que tá na dúvida, de repente, alguma profissão que lá na frente vai ser muito requisitada, vai ter muita demanda de trabalho, vai ser mais valorizada, tem algo que dá para dar um spoiler aí?
4: Olha, acho que o Alex pode complementar também depois, mas é, o que a gente tem visto né, é uma necessidade muito grande de sim, conhecer, estar por dentro das tecnologias, daquilo que é, é inovação, daquilo que vem sendo trazido ao mercado de trabalho, independente de qual é o seu sonho de carreira. Aí para os jovens que estão iniciando, quero trabalhar na área da saúde, quero ser um contador, quero ser um advogado, quero ser um programador, independente da profissão ele precisará estar antenado às novas tendências tecnológicas. Uhum. Né? Ontem eu ainda falava aqui sobre alguns exemplos. Né? A gente vê hoje, por exemplo, né, o próprio setor da advocacia e o, os advogados, né, que se viram aí no meio da pandemia, tendo que fazer audiências online, é, nos escritórios de maior porte, já com praticamente todos os documentos em nuvem, precisando trabalhar com virtualização, uma série de questões, onde esses profissionais precisam também estar atualizados para... Que sejam demandados também e que possam contratar essas tecnologias a de maneira pandemia, mais assertiva. A
0: pandemia acelerou a digitalização de muitos processos que provavelmente demorariam muitos anos para que, assim, quebrar até alguns tabus, né? como o, o jurídico e tal, tu faria uma audiência online, mas como que tu vai, vai aprovar né, que, que aconteça. Tem cultural também, né? Tem a cultura, culturalmente, né? claro, como é que tu vai aprovar que aconteça, que, que ela seja considerada. É, assim, que, que, que válida uma audiência online e a pandemia, eu acho que teve, claro, né sem, sem minimizar, mas teve o, o saldo, algumas pessoas conseguiram tirar um saldo positivo dessas atualizações. Com toda essa mudança na sociedade, nos novos profissionais, a educação também mudou muito né para formar esses novos profissionais. Quando a gente chama de educação 4.0... Tu, a, a primeira coisa que vem é uma a gente pensa numa na inovação, numa uma mudança grande, mas o que, de fato, é a educação 4.0?
3: Boa pergunta. É, a gente pode responder esses diferentes prismas, né? Ah, inicialmente, dentro do SESI Senai em Santa Catarina, a gente está colocando, endereçando esse nome para a gente levar o tema da quarta revolução industrial, de fato, para a sala de aula para que a gente possa preparar os nossos professores e preparar os nossos alunos para que, de fato, eles acessem o mercado com essas novas competências. Para além disso, outros autores também colocam né, Educação 4.0, justamente essa capacidade inovativa associada à metodologia, à abordagem metodológica pela qual você consegue desenvolver esse conhecimento. Contudo, né, considerando uh, o SENAI eh, e o SESI, eles já trazem desde cedo a sua metodologia de formação. Então, a metodologia Senai de educação profissional, ela já preconiza vários elementos, como falávamos ontem, inclusive a educação empreendedora, no sentido de a gente ter Grand Prix de inovação uhum. como parte de uma formação. Então, ela já vai induzindo para esse outro olhar, né, de um soft skill é, de habilidades socioemocionais bem desenvolvidas nesses profissionais. Então... Meu foco particular quando a gente traz esse tema aqui é justamente levar essas novas tecnologias associadas à nossa metodologia.
0: É, hoje em dia a gente vê, eu trabalho também muito nesse segmento comercial, venda e tal. E em o tudo, perfil, né? Na
2: verdade, né? Em tudo. Né? Todo mundo deveria Não, ter. Tu está trabalhando em tudo, né?
0: Ah, eu tô, tô jogando nas 11. Atualmente tá jogando nas 11. <risos> Mas oficialmente. <risos> Não, mas, mas é, isso era exatamente isso que eu queria dizer, que as pessoas mudaram muito. O perfil do profissional, eu queria ouvir de vocês, o perfil do profissional, a gente tem essa percepção que mudou muito. Antes o profissional falava, eu faço exatamente isso. E ele se definia muito pela sua profissão e sua única, seu único cargo, sua única profissão. E mudou muito, né? Hoje em dia tu tens um... Um funcionário, colega e tal, que tem um. que, que empreende em outra área e que, que faz mais três, quatro funções. Ah, trabalho CLT num, numa função, mas eu tenho um outro, um outro job ali que eu, que eu curto fazer.
3: Exatamente. Eu acho muito bacana também um, um outro relato do, do Fórum Econômico colocando, por exemplo, que os jovens de hoje devem ter de 12 a 15 profissões ao longo da sua vida profissional. Então, eu vou mudar de profissão até 15 vezes, né, em média, é, durante a minha carreira. Então, é, são sequências de transições. né. E um outro elemento que está muito em voga, um debate forte né, da, da gig economy, ou seja, eu trabalhar, eu tenho mais acesso a trabalho, não necessariamente a emprego. Que é o que eu quero dizer. né. Hoje, a gente tem o um Uber com 5 milhões de motoristas no mundo, mas Sim. sem um contrato de trabalho. É, hoje eu posso ir lá no Get Ninjas, me cadastrar, é, porque eu sou bom em alguma coisa e eu vou ter alguns jobs temporários adicionais para complemento de renda. Né? Uhum. Então, o mundo, nessa digitalização, trouxe novas plataformas que nos dão acesso a novas possibilidades né, concorrentes àquilo que a gente está fazendo e não apenas isso, né? não olhando apenas para o nosso país, mas olha a quantidade de talentos que nós temos no Brasil hoje, trabalhando do seu quarto para uma empresa fora do Brasil. Com certeza. Então, uma guerra por talentos hoje também tá, é mundial, né? É uma dificuldade enorme. E qual é a maior dificuldade que tu vê nesse lidando com essa
2: coisa com esse avanço? Qual é a maior dificuldade de mercado que tu percebe, assim, tanto no em questão de, de, de profissionais quanto no, no, no olhar de gestor? Eu tô demais, né, Alice? O pessoal que tá ouvindo aí tá achando que é os 60 minutos, mas não é isso aqui, é o, é o programa do avesso mesmo.
3: Eu acho que essa a questão da, da, das dificuldades né, que a gente percebe quando a gente está num processo de transição, que é o que a gente vive hoje é, nesse avanço tecnológico. Primeiro, o conhecimento ou o desconhecimento a respeito do tema, né? É, o que, que acontece? Nós, no, no Senai, nacionalmente, né, lançamos, por exemplo, há três anos atrás, dois cursos técnicos super bacanas. Curso técnico de Internet das Coisas e curso técnico de cyber sistemas para Automação. Cara, exatamente aquilo que a gente entende como skills né, para um profissional do futuro. A gente não conseguiu fechar muitas turmas no Estado. E a gente foi investigar por quê. É, o que, que acontece? O jovem, normalmente, nos procura a procura de um emprego. E aí ele disse, mas não tem nenhuma vaga de técnico de IoT ou uma vaga de técnico de sabe sistemas disse, Cara, é verdade. Aí eu fui conversar com as empresas. Uhum. E agora a gente precisa alinhar com as empresas que o RH precisa atualizar a, o que eles pedem de requisitos de formação para que, de fato, essas vagas comecem a aparecer. Porque depois... A empresa nos questiona, mas calma aí, eu não tenho um técnico com esse conhecimento. É mas certo. você não oferta nenhuma vaga que demande esse conhecimento. Então, tem esse desafio também, que é, que é interessante, né? É um
0: desafio de entender o que que tu procura, né? Que é assim, ah, eu procuro alguém que é, execute isso. E o que a pessoa precisa para executar, esse, a gente sabe o que que a gente quer lá no resultado final. Mas esse meio aqui é difícil. Eu acho que para os dois lados fica difícil, né? Para a empresa Perfeito. contratar assertivo, de forma assertiva e para o profissional trabalhar dentro daquela área que ele gostaria de estar no, no dia a dia.
3: Correto, correto. É, é, um jogo, é a mesma lógica, voltando ao que a gente falava de plataforma, né? não adianta ter um Uber só com cliente sem motorista e não adianta ter um Uber só com motorista sem cliente. Então, as duas partes do jogo têm que estar associadas, né? Aqui a gente está falando, por um lado, de ter ofertas de emprego que demandem esses tipos de formações e, por outro lado, a gente né, poder estar disponibilizando isso aos jovens, ó, a qualquer pessoa que, uhum. que queira desenvolver aquilo e ela é, consiga visualizar para o futuro uma carreira onde ela possa exercer aquela atividade. Né?
0: E hoje o SESI e o SENAI, eles têm essa visão... De demandas do mercado também. Então, esse, faz esse inverso. De, ó, eu, eu, eu acho, eu, eu acho não, né? É muito estudado, mas a gente identifica que aqui é, o, as empresas, o mercado está precisando desse tipo de profissional, mas ele não está nem entendendo qual é o profissional que ele tem, tu traz para o SES e Senai e, e, e modela essa, um, um curso, uma formação. Hoje,
4: especificamente aqui na região sul, né, a gente tem uma particularidade, que é uma das regiões do estado de Santa Catarina mais heterogêneas quando a gente fala de áreas industriais. Né? Então, a gente tem hoje muitos setores e a gente olha hoje para para nossa, as nossas escolas, né, Alex, tanto do, do, do SES, a Escola S, mas principalmente o SENAI no âmbito da educação profissional, nós temos quatro escolas. O Senai de Capivari, o Senai em Tubarão, Criciúma e Braço do Norte. Uhum. Então, hoje, todas essas áreas, elas estão, de alguma forma, atendidas dentro desse contexto. E como que a gente faz para selecionar e saber exatamente quais são esses produtos de maior assertividade? É com a escutativa. Uhum. Não tem outro caminho que não seja você escutar o empresário. Uhum. E a gente vive um momento hoje que, a cada 10 conversas que a gente tem com o empresário, nove são relacionadas à mão de obra qualificada, à né? necessidade uhum. de mão de obra qualificada. Ou seja, Vivemos o pleno emprego, temos volume de pessoas para trabalhar, mas as vagas continuam não sendo preenchidas, porque essas pessoas não estão devidamente capacitadas para entrarem nessas vagas. Então, a gente tem feito essa escutativa, temos é, essa entrada com os empresários, temos feito as ofertas aí dos cursos técnicos, mas entra muito isso que o Alex comentou aqui, né, onde ele fala dessas novas formações que vêm surgindo, por exemplo, no itinerário de educação uh, profissional na área de tecnologia da informação, onde muitas vezes o, a, a empresa ela tem uma vaga de programador e uma vaga de suporte. Uhum. Só que para o suporte o cara tem que entender de segurança, tem que entender de uma série de questões que talvez estejam lá no, no cyber sistemas. Uhum. Da mesma forma que o programador ele vai precisar interagir com hardware. Às vezes a empresa também desenvolve máquinas e ela vai precisar de alguma forma ter essa interação. E ele vai ter que entender de internet das coisas e etc. Então às vezes é, no mercado de trabalho se cobram algumas habilidades, alguns conhecimentos que ainda não estão sendo trabalhados nas, nas formações tradicionais. Quando a gente fala de formação tradicional em TI, a gente lembra aqui de um curso tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, a gente lembra de um curso técnico em desenvolvimento de sistemas, curso técnico em redes de computadores, são formações que estão há mais de 10 anos no mercado, né? se atualizando, formando, são novas linguagens, novas formas de programar, mas a formação é a mesma. E aí vem agora a necessidade de você ir além. E aí vem o contexto, por exemplo, da indústria 4.0, onde entra inteligência artificial, uma série de outros conhecimentos que não estão ainda nessas grades. E aí o aluno precisa se formar nisso e depois buscar um conhecimento extra numa outra área que, porventura, ele não vai ter de imediato. Sim. Ontem o Alex comentou na, na palestra dele né, que a partir de 2010 as empresas e os alunos é, as, as pessoas de modo geral, a comunidade, né, Alex, começaram a passar por um processo de transformação digital. Inclusive, um analista de transformação digital é uma das profissões que serão altamente demandadas aí nos próximos anos. Né? O que, que é essa transformação digital? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. né Em 2016, o Senai entrou num projeto do Google, né, o Google for Education, e a primeira escola que, que entrou dentro desse contexto foi uma escola aqui do sul de Santa Catarina. Nessa escola, nós estávamos lá na gestão. E o desafio era tornar o processo de ensino e aprendizagem digital. Uhum. Que o professor fosse digital, que o aluno fosse digital. Isso em que ano? As... Desculpa. Em 2016. Sim. Começamos o processo. Né? Uhum. Então a gente foi formando professores, trazendo os benefícios dessa formação como que as ferramentas tecnológicas do Google, por exemplo, poderiam, de alguma forma, transformar e facilitar a vida desse professor. E ele começou a aplicar, entender isso e trazer para a sala de aula. Né? Uhum. Então, nessa escola, a gente começou a ter provas através do formulário do Google, as notas no planilhas e tudo mais. Uhum. Chegou um momento que a reprografia chegou lá para mim, era terceirizada, Alex. Ele disse assim, Valmir, estou indo embora, ninguém imprime mais nada aqui na escola. <risos> então, aconteceu isso. Né? E é, funcionou. Só que isso foi em 2018. Né? foram dois quase três anos de um processo de transformação Sim. quando você quer fazer foi o que o colega falou aqui né? se você não está afim de fazer se você não não vai fazer algo diferente certamente você não vai ter resultados diferentes na sua carreira é, eu né? acho
0: que quando o a empresa o profissional o gestor identifica o retorno que que, que pode trazer né? se tu só faz não, não eu vou, a história da, da rede social a gente que é que é da comunicação ah, eu vou fazer a rede social porque assim, demanda um trabalho enorme tu fazer uma rede social, tu produzir um conteúdo, tu tem toda uma equipe, então aquilo fica, eu acredito que vocês vão concordar comigo, que fica, você, tu mantém esse processo e tal, se tu entende o que aquele resultado ali vai ser benéfico mesmo para a sua empresa, senão é muito difícil de manter, né?
4: É, eu acho que o, o principal desafio é que esse resultado, por vezes, não é mensurável. Né? Então, assim, você Sim.
0: não vai poder
1: quantificar ele o tempo todo. Então, o muitas vezes é, também é uma aposta. Uma aposta. Né? Então, fica mais complicado. Tem destaques
0: mas... aqui, na, aqui, diretamente da Expo Mais? Tem destaques, Diego? Com certeza. hoje. Então, vocês...
2: Só para só dizer para o pessoal que está nos, nos, nos acompanhando é que nós estamos aqui na SIC, é um, é um programa externo. Hoje nós não estamos no estúdio, está acontecendo aqui a Expo Mais, um evento para todos que querem se transformar. E o Diego dos Santos tá fazendo os destaques pelo celular hoje, sem notebook. Ele tá se puxando, né?
0: Transformação digital, assim, 100% em todos os gadgets. É, que a palestra <risos> aqui
1: vai ser comigo, tá? Começa... <risos> Começando pelo Portal 484 numeral 8, por extenso, ponto é, Tá lá na capa do Portal 48, né? Os 77 anos, então, morreu um dos ícones da MPB, a Gal Costa. Falei no começo do programa, né? Ela que deu o apelido pra minha madrinha, né, velho? Então, a Gal Costa, que acabou passando por um procedimento é cirúrgico, né? Ela precisou re remover um nódulo que ela tinha na cavidade nasal direita, né? Mas a assessoria até agora não, não informou de fato o, o local o do velório, o sepultamento e tudo mais. Mas é uma perda muito grande para todo o Brasil a, a Gal Costa. Ainda está no Portal 48 na capa é, notícia de segurança: ossos são encontrados em matagal após exumações irregulares na cidade de Uruçanga nossa a cidade de rusanga é vizinha aqui de Criciúma, né? Tem uma audiência gigante em Uruçanga. E os moradores da comunidade Santana, lá na cidade de Ursanga, se surpreenderam ao encontrar próximo ao cemitério da localidade, eh, em uma área de mata, ossos humanos e restos mortais. O caso que veio a público nos últimos dias, então, está sendo eh, comandado, investigado pela Polícia Civil desde a semana passada. Mais informações, tudo na matéria lá no portal eh, 48. Notícia de de manhã também, Cedinho, conversamos ainda no grupo sobre isso, né, Chico? Natural de Araranguá, Ramon Abateabel, o árbitro FIFA será indicado então ao quadro é, do, dos árbitros da Federação Internacional de Futebol. E, e o o, anúncio... famo,
2: o famoso Polenta o popular polenta, né? Polenta. Não, quem
1: chama de polenta já mostra que é íntimo, né? eu, eu espero
2: agora que o Ramon leve o Xande junto, né? aqui no jogo ruim o Xande bandeirava com ele, agora é. tem que levar o nosso, o nosso lodete lá junto claro. com ele pra bandeirar lá, né? Já chega lá e já diz, ó. Meu bandeira eu vou levar, tá, gente? Não é, Polen vocês...
1: Polenta, não deixa o Xande na estrada, hein, Polenta? <risos> então é um orgulho para o nosso sul de Santa Catarina, né? A Comissão de Habitagem da CBF anunciou, então, é, vai anunciar, na verdade, na sexta-feira, os novos indicados ao quadro internacional da FIFA e dos dois profissionais promovidos, um deles é ele, Ramon Rabat Abel. Ele captou
2: grandes jogos nesse, nesse, nesse ano no Brasil aqui, jogos muito decisivos. Ele que, pra, não é porque eu sou bairrista, porque ele é de que mas ele é o árbitro, no, no, no que eu acompanho de futebol, eu acompanho muito Cara, a falta
1: aconteceu, ele tá a 22 centímetros do jogador. É, não um dá pre... nem, o cara, olha para ele para reclamar, dizendo, não, não ele tá aqui do meu lado, não tem como. É, tem um preparo físico danado, né? Por isso que tá chegando, ele tá chegando agora. Então, o Ramon Abateabel, que ele tem 33 anos, é empresário desde 2015, formado em direito, olha que, olha, olha, olha a transição de carreira do cara. Formado em direito é árbitro de futebol, cara, olha que loucura. É com ênfase em direito desportivo, de né? O Ramon ingressou então na Seleção Nacional de Árbitros de Futebol em julho de 2017. Matéria completa também bem... É no portal 48. Agora, a gente sempre no final deixa uma fofoquinha, uma notícia mais nacional, né? E na verdade não tem fofoca. A informação realmente é que está começando mais um The Voice Brasil. Tu acompanha o The Voice Brasil, Chicão?
2: Acompanho.
0: É o primeiro da Fatinha. É, isso
1: que eu vou trazer uhum. agora. Tomei um spoiler aqui da Alice Lessa. Ah, eu sou a
0: gente não economiza. Não, não economiza, <risos> não, economiza não segura. Não. É,
1: ninguém é baú aqui para ficar segurando o segredo. Então, os técnicos do The Voice deram boas-vindas à Fátima Bernardes né? Então tá lá a Gabi Amarantos, a Isa, o Lulu, não, Santos, mas isso aí, o sabia,
2: que... isso aí eu não sabia, isso eu não sabia. Não, 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 não. peraí, peraí. A Fátima Bernardes que vai ser jurada do
0: Não, não ela, apresentadora. Ela ah, tá,
2: porque eu ia dizer nunca não, não canta nem no chuveiro, vai vai dar nota pra turma? Ah, não sei. Mas
0: eu quero dizer que ela foi no Saia Justa no GNT e, e... disse que começou a fazer aula de canto. Claro. Não para cantar, mas porque ela falou que ficou tão encantada com não. o meio da música que ela começou a fazer aula de e canto o... que é uma terapia E pra tu ela. sabe
2: que a música assim, como a área áreas de empreendedorismo se tu treinar, tu desenvolve. Claro que tu não vai ter gente que já nasce com a... Gustavo Lima, por exemplo, não tinha é. estudado e já era bom. Depois estudou, ficou melhor ainda. Mas tu consegue cantar
1: razoavelmente bem. A... Mas a Fátima, o William, sempre me disse que ela cantava bem em casa. O Wilton mandando WhatsApp, alguma é, coisa? Meu cara. amigo William, William Bonner. Tá, pessoal? Então, Fátima Bernardes confirmada, The Voice Brasil, pessoal dando boas-vindas. Nobreza televisiva. Realmente a Fátima Bernardes é um canhão, né? Então vai, vai deixar o programa The Voice Brasil é, com aquele toque diferente e de novidade também.
5: Destaques do avesso. Destaques do avesso. <risos> Oferecimento. Grupo Machinski. Cozinha Oriental e Gastrobar.
0: Tá rolando spoiler até no, Não, no tu encerramento.
5: Sabe, tu sabe
2: que se faltar a vinheta eu venho, né? <risos> grupo Machinski. <risos> ah, tô direto lá? Tô toda a vida lá?
1: Fechou.
0: Hoje tá nós casa. estamos aqui com... com dupla equipe de operação, o Marcelinho Rock está conosco, ele é o Sempre na Produção e lá no estúdio está Léo Mazev
1: É, o Marcelinho que é o único cara que bota água tônica na garrafinha, parabéns Marcelinho. Garrafinha Stanley, isso, né? né? Depois é. dessa
0: nós vamos para o intervalo, primeiro intervalo do programa da Avesso, daqui a pouco a gente volta. Aqui, programa do Avesso da Avesso 10 Expo Mais aqui na SIC.
2: Fala meu bruxo, aqui é o John Black. Eu vou ali fazer um showzinho de stand-up e o programa do Avesso já já está de volta.
5: Escola Lumiar Criciúma, formando transformadores, informa a hora certa. Programa do Avesso, uma hora e trinta dois minutos.
6: Acesse lumiaredu.com. Escola Lumiar Criciúma. Formando transformadores.
7: Notícias em um minuto. Santa Catarina agora tem uma lei para garantir mais recursos aos municípios que apresentam bons resultados na educação.
8: A norma aprovada pela Assembleia Legislativa criou no Estado o ICMS Educacional. Trata-se de um índice que deve servir de base para a repartição de 10% da parte da arrecadação do imposto que é destinada às prefeituras catarinenses.
7: A regra leva em conta a evolução dos indicadores de aprendizagem e de aumento da equidade nas redes municipais de ensino garantindo mais recursos às localidades com melhor desempenho.
8: O percentual distribuído conforme esse critério será gradualmente ampliado de 10% para 15% até 2028. Os demais recursos seguem repartidos entre as cidades, seguindo critérios como a movimentação
9: econômica. Assembleia Legislativa. Presente na sua
7: vida.
6: Yoshin Sushi Isara e Sari Tubarão. Uma experiência oriental em um espaço contemporâneo. Aberto de terça a domingo, a partir das 18h30. Nos siga nas redes sociais, arroba Yushin Sushi House e arroba Yushin Sushi Tubarão. E aproveite! Portal Moda Maracajá, um mix completo de confecção com
9: as principais tendências da estação. Localizado na BR-101 em Maracajá, o portal conta com peças direto de fábrica e a pronta entrega. Visite o portal e se apaixone pela nova coleção Alto Verão 2023. São diversas opções para satisfazer o seu cliente e bombar a sua loja. Segue a gente no Instagram, arroba Moda Maracajá, o seu portal da moda.
5: Um abraço aproxima Um abraço une a gente Um abraço é Um gesto que multiplica O sentimento de fazer Parte de algo Maior Um abraço torna o mundo melhor Vem abraçar Vem ser a gente Vem participar Da transformação O que é como Vem participar da transformação
7: Participe do nosso abraço transformador Abraço Sul com a UNESCO, A
9: nossa universidade comunitária Na vida tudo tem o seu tempo Inteligentes que se encaixam em cada momento da vida de seus clientes. Acesse estilofontana.com.br e viva o seu momento. Está sofrendo com falta de disposição sexual e está precisando daquela ajudinha para pimentar ainda mais a sua relação? Conheça VigorLib da a Essência Farmácia de Manipulação. Composto por ativos 100% naturais, VigorLib aumenta sua libido e a sua disposição para o dia a dia, além de melhorar a cognição. Quer saber mais? Entre em contato no 3442 1717. VigorLib é um produto A Essência Farmácia.
10: Aproveite para abastecer seu negócio ou sua casa pagando o preço mais baixo que você já viu. É o Atacadão, o maior atacadista do Brasil. E negocia de perto para sempre oferecer ofertas incríveis para valer. E você pode pagar todas as suas compras com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Compre e comprove. Atacadão, na rodovia SC 445, km 61,5. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em
6: atacadão.com.br loja
7: Vem aí o maior festival de churrasco de Isara, dia 26 de novembro, no ROIS, Centro de Eventos. 12 bancadas de carne com cortes diferentes e acompanhamentos para você ter uma experiência inigualável. E Sara em Brasa, dia 26 de novembro, à beira do lago, com muito churrasco, música e chope gelado. Um festival para a família com espaço kids e muito mais. Os melhores assadores da região e grandes nomes do Brasil já confirmaram presença, só falta você. E Sara em Brasa, dia 26 de novembro. Ingressos no minhaentrada.com.br. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
10: Programa do Avesso. Programa do Avesso.
5: Oferecimento. Unesc. A essência. Estilo Fontana. Cristal Copo e Recicla Junto. E Atacadão. <risos>
0: Olá, estamos de volta com o programa do Avesso, hoje o programa do Avesso externo, aqui da SIC, cobrindo a Expo Mais. E agora na nossa mesa, nós estamos hoje com Alex Kunen, coordenador de educação 4.0 do SESI Senai, Valmir Cabral, gerente de operações do SESI Senai e El na Regional Sul e Litoral Sul. E agora nós temos a honra de receber o Valcir Zanetti, presidente da SIC. Boa tarde, Valcir.
11: Boa tarde, boa tarde a todos, os todos da mesa aqui os ouvintes.
0: Muito obrigado por nos receber aqui, está bonito esse Expo Mais, hein?
11: Está ah, sendo um espetáculo, né? o que nós estamos vendo aí, realmente o que nós estávamos prevendo está acontecendo. É um verdadeiro espetáculo de conhecimento e de experiência. Nós temos aí grandes palestrantes é, de nível nacional, internacional, realmente está acontecendo. Estamos aguardando hoje uma grande presença de empresários eh, profissionais, enfim, a sociedade como um todo. Compareçam aqui porque o evento é bastante grande, é bastante significativo. Volto a dizer, nós temos aqui muita experiência, muito conhecimento. Estaremos trocando esse, essa experiência esses conhecimentos.
0: O, o Expo Mais já é um evento tradicional no, no calendário aqui da região. É né? um evento de, de troca de conhecimento. E o presencial... É, é um clima gostoso né? de networking, de contato. Então, eu acho que além do, das palestras, que está que recheado de palestras, é né? uma programação hum. intensa, mas eu acho que esse clima do, do networking presencial também vale muito, né?
11: Sim, sem dúvida. Isso aí é bastante representativo, é, mudou bastante. E nós temos aí a cocriação, ou seja, a co através da cocriação, nós temos muitos representantes, 12 co-criadores, patrocinadores,
6: uhum. vários,
11: vários e vários é, patrocinadores, inclusive alguém, algumas empresas que nós nem procuramos, eles nos procuraram.
1: Quero é, participar. Temos. Quero participar, chegaram se colocando à disposição para estar junto. Exatamente. Isso é, é isso, bom,
11: né? Nós estamos empolgados por isso. Nós temos é, junto conosco aí, a administração pública, nós temos a academia, temos é, a, as empresas, né, os empresários. E é, é, tem sido nosso discurso nos últimos tempos, né? Essa união aí entre academia, empresas, o setor produtivo, de um modo geral, uhum. e também a administração pública. Isso realmente está acontecendo.
1: E a Expo Mais, que começou ontem, né, Alice? E segue hoje, durante todo o dia, amanhã também. São três dias de, de evento com uma programação extensa, né? Sem dúvida. Nós
11: tivemos, a partir da palestra de ontem, nós temos aqui presente o Alex, uhum. que é do SESI Senai. O Alex deu um show. A palestra dele foi espetacular. Realmente nos faz é, refletir. Nós estamos... Ontem nós fomos... Ontem, ontem quase não dormimos. sabe? Quase não dormíamos. Nós, nós ficamos refletindo a noite toda. E nós queremos que todos reflitam. Reflitam o que o Alex abordou ontem. Foi sobre tecnologia, foi sobre inovação e realmente deu um show. Então, o que ele nos, nos apresentou hoje é uma reflexão para todos nós.
0: Para quem ainda não compareceu aqui na SIC, não comprou, não, não comprou seu ingresso, não está cadastrado, dá tempo ainda, Valsir?
11: Sem dúvida. Ainda e como tem, é que faz? Ainda tem alguns ingressos aí. Tá Entra aí. em contato com a SIC, é, expomais.com, porque nós temos aí grandes eventos ainda. Hoje e amanhã nós temos grandes eventos, palestras, cases.
0: É, além do, eu ia levantar isso, que além das palestras que são, claro, super importantes, tem cases também regionais, né? Sim. Que, é, que eu acho que o case também tem, tem um gostinho legal para o empreendedor e para o empreendedor regional.
11: O que nós temos constatado aí nesses últimos tempos, é há não faz muito tempo nós falamos muito no norte de Santa Catarina, né? A nossa referência era o norte de Santa Catarina, mas o que nós temos aqui no Sul é muita coisa boa, é muita coisa importante. Nós temos muita criatividade, nós temos empresários, a sociedade como um todo é, são muito criativos. E nós temos tecnologia, nós temos inovação, nós estamos em um processo de desenvolvimento. Por isso que nós falamos sempre na união entre academia, administração pública e o empresariado de modo geral. Nós estamos num processo realmente de desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, social, ambiental, de educação, de saúde, de segurança, enfim. É um desenvolvimento geral e é nesse sentido que nós estamos trabalhando e estamos percebendo que todos estão imbuídos nessa direção.
0: E, e a Expo Mais vem para dar mais um gás nessa, nesse processo de evolução e de transformação, né?
1: Sim. E quando se trata de cases de sucesso da nossa região, porque é um evento regional, e por ser muito próximo, isso acaba brilhando os olhos de, de quem muitas vezes tem um projeto e está empacado, será que vou, será que não vou, falta um pouco de coragem. Quando tu vê alguém pertinho de ti, às vezes um vizinho teu que acreditou na ideia dele, fez essa ideia girar e o processo rodar e ter sucesso, também é muito importante. Porque muitas vezes a gente pega a referência de gente muito distante Gente que a gente não se relaciona, que não encontra, que não tem amigo em comum Aí muitas vezes vem aqui tem um queijo de sucesso de alguém que tem um amigo em comum Que é próximo da tua cidade, mora de repente Tem uma empresa no mesmo, no, no mesmo bairro que o teu Ou no mesmo prédio que o teu Eu acho que isso é muito importante para fazer com que as pessoas que não têm coragem Ou ainda estão amarradas com alguma coisa Possa seguir, arriscar e fazer acontecer, né, presidente?
11: Muito bem colocado nós temos feito reuniões aí com empresários e tem nos surpreendido a presença desses empresários e a criatividade que eles têm demonstrado. Empresários, homens, empresários, mulheres, mulheres, muitas mulheres. Então, qual é o principal papel da SIC? O principal papel da SIC é de motivação, é de provocação, é de apoio. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Mas estamos muito satisfeitos. A palavra não seria satisfeito porque dá a impressão que nós paramos por aqui, né? Estamos satisfeitos. Não. Eu acho que nós vamos continuar. Entusiasmados, vamos continuar. Nós né? Nós estamos, muito bem, nós estamos entusiasmados. Nós estamos empolgados com esse trabalho, com essa participação, com esse envolvimento da sociedade é, sul-catarinense.
0: Que bom, então vou passar aqui a programação de hoje, às 15 horas a gente tem a abertura, daqui a pouquinho, né, já é 15 para as duas às 15 horas, a gente tem abertura e credenciamento. 15h30, palestra Comunicação e ESG: a Importância de praticar a sustentabilidade na construção da marca com a Viviane Mansi. Um diálogo às, às 17 horas, a gente tem o, os cases, um diálogo sobre a transição energética justa, um o laboratório, um laboratório de liderança criativa com o Diego Piovesan e os cases da Brasil ao Cubo e da Maria Cereja. Às 18 horas Networking e Visitação na Mostra de Inovação e Tecnologia. 18h30, palestra S.G. na Prática, com Jaqueline Rezende. E às 19h30, palestra de encerramento, que é o Estamos Desbussolados, Como Viver em um Mundo Sem Limites, com Jorge Forbes, que foi o entrevistado hoje dos 60 Minutos. Aqui o programa do Arthur, logo antes de, de entrar aqui no do Aves eu estava ouvindo a entrevista com o Jorge Forbes e estarei na palestra hoje às 19h30. Então, para quem não, não se programou ainda, dá tempo até às 19h30, dá para organizar a agenda. E a SIC e o Expo Mais estão esperando todo mundo aqui, né?
11: Sim. <risos> nós, contamos, nós contamos com todo esse pessoal aí, porque aqui, tem, volto a dizer, tem muito conhecimento, tem muita experiência. E também tragam esse conhecimento, tragam essa experiência. Vamos trocar aqui, né? Vamos trocar essas informações...
0: É isso aí. Obrigada, presidente Valcir Zanetti. A gente já tem que ir para o segundo intervalo, mas na, no terceiro no, no segundo bloco, então terceiro bloco depois do intervalo, a gente volta com Alex Cunem, coordenador de educação 4.0 do SESI Senai e o Valmir Cabral, gerente de operações do SESI Senai e EL aqui da Regional Sul.
1: E mais uma coisa, depois do intervalo tem dica do Chicão Fashion Week.
0: Imperdível também. Qual é o look para vir nesse Expo Mais? Eu tô, né? Viu? A gente volta daqui a pouco
5: Eu sou o Pedro Pieri Olá, eu sou o Fabrício Biava, guitarrista da banda Os
1: Tigres Rock E a gente tá indo ali gravar uma música no estúdio E o programa do Avesso volta já o Programa do Avesso, 1h48
8: Cada dia uma nova experiência. Informações pelo Ates 999 150 433. Cerounesque faz toda a diferença. Unesque a nossa
6: universidade. Quer emagrecer de forma natural e saudável? Então você precisa conhecer BurneFit, um produto exclusivo à Essência Farmácia. BurneFit é um redutor termogênico que auxilia na redução de medidas e na retenção de líquidos, além de dar energia para os treinos e para o dia a dia. Ligue agora mesmo e aproveite a oferta de 35% de desconto por tempo limitado. 3442 1717 ou acesse nosso site www.lojaessencia.com.br A Essência Farmácia, única como você.
7: Quando você ingere mais calorias do que gasta, você ganha peso. O acúmulo de gordura caracteriza a obesidade.
4: Escolinha Balão Mágico. Matrículas abertas.
10: Aproveite para abastecer seu negócio ou sua casa pagando o preço mais baixo que você já viu. É o Atacadão, o maior atacadista do Brasil. E negocia de perto para sempre oferecer ofertas incríveis para valer. E você pode pagar todas as suas compras com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Compre e comprove. Atacadão, na rodovia SC 445, quilômetro 61,5. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br loja.
6: Teiji Comida Japonesa, porque você merece o melhor. Aberto de terça a domingo a partir das 18h45 no bairro Comerciário. Siga o arroba Teiji Sushi em nossas redes sociais ou entre em contato através do fone 48 3411 6233.
7: com sua família de momentos de lazer e descontração? Já imaginou ter um lugar que você possa correr, nadar, jogar futebol, beat tênis ou tênis e ainda fazer uma academia, uma sauna? Ou então um lugar para jogar uma canastra, dominó, poxa ou aquela sinuca? Não precisa imaginar. No Mampituba você tem tudo isso e muito mais. Entre em contato através do 48 34 31 3000 e conheça as nossas atividades. Sociedade Recreativa Mampituba, um clube completo, pertinho de você. Vem aí o maior festival de churrasco de Isara. Dia 26 de novembro, no ROIS, Centro de Eventos. 12 bancadas de carne com cortes diferentes e acompanhamentos para você ter uma experiência inigualável. E Sara em Brasa, dia 26 de novembro, à beira do lago, com muito churrasco, música e chofe gelado. Um festival para a família com espaço kids e muito mais. Os melhores assadores da região e grandes nomes do Brasil já confirmaram presença. Só falta você. E Sara em Brasa, dia 26 de novembro. Ingressos no Minha Entrada com.br
11: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
10: Programa do Avesso. Programa do Avesso.
5: Oferecimento. Unesc, A essência. Estilo Fontana. Cristal copo e recicla junto. E atacadão.
0: Olá, estamos de volta com o programa do Avesso. Quem tá aqui hoje, Diego? Uba, hoje nós
1: estamos, estávamos com um trio, agora com uma dupla, né? Estamos com o Alex Kuhn, que é coordenador de educação do ses e com o Valmir Cabral, que é o gerente de operações do ses SENAI IEL LITORAL SUL, aqui no sul de Santa Catarina. Ôbi, uma pergunta. Quem está nos ouvindo em casa, será que esse expo mais é para mim ou não é? Como é que tu responde essa? Com certeza é para todo mundo,
4: né? E eu tive certeza disso quando cheguei aqui em Criciúma, nos ah, primeiras, nos primeiros nas primeiras eventos, enfim, primeiras participações, algumas até durante a pandemia, né? onde a gente teve essa experiência e ficou muito claro para mim que a Expo Mais é um evento para todos. É um evento para o empresário, empresário, de empresas de grande porte, para o empresário de pequeno porte, para o empreendedor, aquela pessoa que está com uma ideia e quer tirar essa ideia do papel, não sabe o caminho, não sabe como. Nós temos aqui todo o pessoal é, que faz parte, inclusive, do Comitê de Implantação do Centro de Inovação aqui de Criciúma. Todas as entidades que fazem parte estão aqui também. Então, há uma possibilidade, eu acho que a Alice falou muito bem no bloco anterior, que é de network, né? De a gente poder realmente criar uma estrutura onde as pessoas possam se conversar, independente
1: do contexto de onde elas estão vindo. E o network não tem como mensurar, não tem valor. Eu, eu em vários networks, já consegui muito cliente, já consegui colaborador para a empresa, já encaminhei muito negócio, já entrei em outros negócios e tudo... E... Por acaso, por acaso entre aspas, mas estava no local onde possibilitava essa relação de network que nem está na programação, mas acho que é uma das coisas tão valiosas quanto as palestras, os cases, é o network, que não está ali, mas o pessoal está nesse ambiente empresarial e poder trocar ideias, acho que isso é fundamental. Sem sombra de dúvida e o principal
4: diferencial dessa edição da Expo Mais, neste sentido, é a amostra de tecnologia e inovação que é realmente a primeira edição da Expo Mais que tem essa amostra tecnológica, que é o momento de você estar tá fora da palestra, entre uma e outra, ter é, uma amostra para visitação, uhum. e ali sim, ter essa possibilidade de conversa, de network, de conhecer uma nova tecnologia. E essa mostra, ela foi construída de forma colaborativa com todas as instituições aqui da cidade e da região. Né? Nós estamos aqui com o estande do Senai, né? representados aqui com a bancada da indústria 4.0. Nós temos atividades ali de realidade aumentada, realidade mista, né? virtual. Algumas questões aí já direcionadas para o contexto aí tão comentado do metaverso. Né? Então, Sim. a gente começa conversar bastante sobre isso também, e as demais entidades todas com as suas características, trazendo também é, incrementos de tecnologia. Então, aquele empresário que está querendo atualizar o seu parque Fabril, né, que quer conhecer aí o que, que é, quais são realmente essas tecnologias da indústria 4.0, ele vai ter a oportunidade de ver na prática uma linha de produção, né, Alex onde ela parte do zero realmente, né, num pedido Sim. do cliente, do visitante, e ele sai dali com a peça que ele demanda, e o processo na frente dele sendo desenvolvido sem a interação humana. Porque, uma... de fato,
0: todos esses processos foram muito digitalizados, né? Desde a emissão do pedido, muito antes, né? Desde a prospecção de um cliente até a entrega do, do produto, tudo, todo esse processo já, já, já mudou muito.
3: Com certeza. E aí é interessante, tocou num ponto importante, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, ela não é só da porta para dentro, uhum. muito é da porta para fora. Sim. E aí, a gente tem que ficar atento o departamento comercial. O departamento comercial, normalmente, é um dos mais maturos dentro da indústria para o uso de tecnologias digitais. E ele faz parte da indústria, ele está conectado. Voltando à lógica do problema complexo, né ele é parte da solução. Então, ele está integrado a tudo isso. Então, essa digitalização está exatamente em todas as áreas. O RH, por exemplo, está usando softwares de people analytics para fazer recrutamento e seleção, usando inteligência artificial para apoiar na melhoria em relação à performance do, dos seus colaboradores. Então, certamente a digitalização está presente por todos os lados.
0: E falando em, em contratação, recrutamento, eu quero saber o que é o talentismo. <risos> Gostei muito da expressão
3: Esse é um termo Segundo o Mark Troy Que é o presidente do Banco dos BRICS né? Ele teve na Fiesc fazendo uma palestra Então é um economista falando sobre isso é, E me chamou muita atenção Porque ele colocava que hoje O talento tem um valor De mercado superior ao capital Então estamos abandonando O capitalismo e entrando Numa era chamada de talentismo na medida em que nós, enquanto pessoas bem capacitadas, conseguimos superar qualquer valor monetário, né? Na medida em que, se a gente parar para pensar, está extremamente escasso o acesso a pessoas capacitadas. Então, é um bem extremamente valioso à medida que a gente começa a viver numa nova economia orientada pelo talento ou pelo talentismo, né?
0: Pelo talentismo. Gostasse? Sim.
1: Rapaz, amei, né? Eu... <risos> Como trabalho no ramo de publicidade, quando eu vejo sempre uma, uma parada diferente assim, já me chama a atenção. Quando falou talentismo, eu já, opa, já prestei atenção por completo, porque realmente eu gostei muito da ideia. E realmente, quem tem talento hoje, é, realmente, é, a gente fala em dificuldade de mão de obra. Imagina encontrar a pessoa com talento naquilo que ela faz. Isso aí é igual, igual uma joia, como diz o nosso amigo doutor Eduardo, diz que o folículo é... Folículo vale mais que ouro, né? Porque não tem como produzir um folículo de cabelo, né? Só tem aquele ali. Então ele não, tem, um, tem um valor inestimável. Então, alguém com talento também tem um valor inestimável.
0: É, muito bom, né? E, a, e de fato, é, a gente vem dessa onda da inovação, tecnologia, brilhou muitos olhos as sedes, né? Sede do Google. Mas também agora, claro, depois que deu. que, que brilhou tantos olhos, já foi muito questionada, né? Se não. Se não era um, quase que um brilho, brilho os olhos, mas você trabalha lá 12 horas e é um contrato, não, ser, não seria uma, um, um contrato muito dentro dos moldes atuais, né?
3: Essa é uma discussão... É, Atuais e principalmente
0: os futuros, né? Se sim, atualmente sim. Já, não, já não é o praticado, imagina o futuro.
3: É, e aí a gente vê, por exemplo, o um movimento na Europa, onde tem se questionado muito se você vai trabalhar efetivamente cinco dias na semana ou, como muitos países já têm feito, trabalhar quatro dias
1: por semana, né? Eu estou me organizando para isso, tá? O Meu sonho é segunda, quinta, <risos> sexta, domingo, né? sexta-feira, sexta, maluca, no rincão, e aí, pagode, vamos pra, vamos pra cima.
2: Cara, pode parecer que eu tô falando pra me, pra me gambar, como dizem os antigos, né, como dizem antigos. Mas eu, cara, eu, 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 esse dia eu tava conversando o quê? Por que, que o cara precisa dormir no banheiro, né, cara? Eu queria estar tá vendendo, cara, de madrugada, de noite, né, as pessoas deviam virar assim, né? E eu fiquei esses dias, fui passar um... Nós ganhamos uma semana do nosso parceiro Bruno Frigo. Bruno Frigo, falando isso, tem quatro datas no ano, né, querido? Quando é que é a próxima? Lá em Gramado, no resort. Ele deu uma semana pra mim e pra minha esposa, cara. Quando deu três dias, eu falei, Carol... Faz três dias que eu não atendo ninguém, não converso com nenhuma pessoa, ninguém pergunta o preço Sim. de nada. E o
0: pior é que tu é muito atendido daí no, em gramática, né? dá, um, dá uma coceira. Eu assim, ó,
2: vamos embora, <risos> pelo amor de Deus, eu preciso vender alguma coisa. Mas, eu, mas essa questão é uma questão que é igual da roupa passar ou não passar, né? É uma questão que tá pra entrar, mas não entra. E enquanto isso a gente trabalha cinco dias, né? Ou mais. Ou mais.
0: É. Alex, tu acha que o profissional do futuro vai ter CLT ou não vai ter? Não vai ter. Para a gente encerrar.
3: <risos> Olha, não tenho não tenho certeza sobre o assunto porque tem muita transição a respeito disso, né? É uma discussão difícil, mas eu não sei se o que prende a gente para ser o profissional do futuro é o modelo do um, contrato de trabalho ou mais efetivamente o formato pelo qual você vai estar trabalhando. Então, talvez o contrato não seja necessariamente o ponto mais crítico mas sim se você vai estar trabalhando remoto em algum outro país, se sim. você vai ter condições de estar no metaverso, desenvolvendo uma atividade remotamente para uma empresa que você nunca viu, com pessoas que você nunca conheceu pessoalmente. Né? Então, talvez seja um pouquinho por aí.
2: E também eu queria te perguntar se com agora com a pandemia acelerou muito as coisas, tudo acelerou muito, né? Uma vez eu escutava muito o pessoal falar: Ah, eu estou fazendo tudo certo, já estou fazendo tudo certinho, como manda o script, mas não dá certo, o negócio não anda. E eu sempre dizia assim: Mas é porque às vezes falta tempo fazendo certo, né? Vai ter que ficar um tempo fazendo certo para chegar o dia, né? E com a pandemia acelerou muito ou ainda tem que ter bastante esse tempo fazendo certo?
3: Eu acho que tem muita ferramenta agora que te coloca à disposição vários recursos, né? Talvez você consiga menos tempo para você se desenvolver e conseguir alcançar os resultados, né? Tem algumas estimativas, inclusive, de capacitações que você está fazendo de forma mais imersa e desenvolvendo conhecimentos muito mais rápido do que se desenvolvia no passado. Mas também indo muito numa linha granular, né? Na lógica que as empresas começam a contratar cada vez mais, não o diploma, mas a tua habilidade específica para um determinado item que ela está precisando. Talvez a gente consiga achar um meio termo em relação a isso.
0: Ó, o Everaldo João me mandou uma mensagem aqui dizendo essa conversa de trabalhar é muito relativa. Eu, por exemplo, nunca trabalhei, sempre me diverti. Olha aí. Ó. E o Everaldo João é um cara estiloso.
2: Então eu não vou me arriscar, né?
0: Então agora eu acho Ele que não tu aproveita, não. Mas aproveita e tem, tem dica do Chicão
6: Fashion Week hoje? Tem dica do Chicão Fashion
2: Week. A dica do Chicão Fashion Week, é, ela é para todas as pessoas, mas principalmente você que trabalha no comercial, você que precisa lidar com pessoas, atender pessoas, se arrume, por favor, né? E a dica de hoje é como usar o tom... Eu o...
0: achei que tinha acabado a dica. Não, não, não. não, 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 não. não.
6: não, não tem Se tem, arrume, tem, tem. por favor. Tem, tá tem.
2: Não. não, se arrume, por favor, porque eu principalmente que... que que sou bastante vaidoso, que gosto de me arrumar e que sempre que vou atender alguém pode estar tá 46 graus, eu tô com a minha calça de alfaiataria e camisa social por cima.
1: para quem tá te vendo de bermuda hoje, não é, por... é, porque, é porque tem um probleminha no joelho, É porque né? eu levei uma chegadinha do Luan e me ralou o joelho, aí não dava para usar usando <risos> calça, né?
2: Mas, quando eu vou em algum lugar que eu recebo um atendimento que a pessoa tá, tá esgualepada, eu... eu fico ruim. A dica de hoje é como usar o truque tom sobre tom quando a peça for estampada. Da mesma forma que a gente usa o tom sobre tom em peças lisas. Porém, escolhendo uma estampa dentro da família da cor do look que você pretende, pretende usar. Pra sim, simplificar, e hoje vai ter foto no meu Instagram. Eu sempre falo que vai ter e não vai ter, né? Mas hoje, hoje tem <risos> foto é no meu Instagram. É uma foto especial da Expo Mais. Da Expo Mais. Pra simplificar, eu vi a caráter aqui pra vocês entenderem. Que quem não tá vendo aqui, lógico, mas depois pode ir no meu Instagram que vai, vai conseguir ver. Eu estou com a bermuda verde-água e escolhi uma camisa xadrez estampada que mistura tons em azul e verde-água. Essa dica também fica legal agora para combinar o look com a esposa nas fotos de final de ano. Escolha um look que casa com a cor do look que a esposa está vestindo. Fala, Alice Lessa.
9: Chicão Fashion Week. Patrocinado por Portal Moda Maracajá. Todas as peças que são tendências da estação em um só lugar. Na BR-101, em Maracajá. <risos>
0: É isso aí, gostei, gostei, Chicão. O look do Chicão, ele podia estar aqui, na Expo Mais, ou podia estar em Ibiza. Mas ele escolheu estar <risos> na Expo Mais.
2: É, é. Tá eu, eu tinha as duas possibilidades, dela, Tu sabe disso, né? Claro, eu, por isso que eu disse que
0: ele escolheu <risos> estar aqui apresentando do avesso na Expo Mais. E a gente, por isso que a gente agradece diariamente a essa presença ilustre. Mas quem eu quero agradecer a presença ilustre também é dos nossos, dos nossos convidados, entrevistados... O Valmir Cabral, gerente de operações do SESI, SENAI e El, aqui da Regional Sul. Obrigada, Valmir.
4: Imagina, nós que agradecemos aí a oportunidade, primeiro, de estar aqui na SIC, na Expo Mais, né, participando aqui do programa do Avesso também. Tinha uma grande curiosidade de conhecer vocês, escuta aí o programa direto aí. Queria, Opa, continue, né, então. esse desejo de conhecê-los. De Espero que tenha atendido as
0: expectativas.
4: <risos> que pressão, hein? <risos> Mas é isso, pessoal. A gente fica à disposição aqui no evento para receber os convidados aí, os visitantes, enfim, todo o pessoal que estiver aqui nesta programação. Teremos um bate-papo amanhã também falando sobre inovação com Aldinei Potelec, né? Vem uma pessoa também da Universidade lá do Rio Grande do Sul. Vai ser é um momento bem bacana também. Fico à disposição aí, assim como as nossas casas sede Senai após o evento. Obrigado. Que bom.
0: Alex Kunen, o palestrante que abriu ontem a Expo Mais, quero agradecer a tua presença aqui, um papo muito bom, rico e valioso, né? E, e estamos todos preparados, será, para ser um profissional do futuro?
1: É, mas o Alex ele não deu uma palestra, ele deu um show, né? Foi o que o presidente falou
0: aqui,
3: né, Alex?
1: Não, mas eu fiquei preocupado
3: que ele não dormiu depois. Se foi bom ou se foi ruim. Mas está tudo bem. Vamos torcer não, por ele. Eu
2: acho que mexeu com ele. Acho que mexeu demais com ele. É,
1: ele ficou mexido.
3: Acelerou, acelerou tá os ótimo.
0: pensamentos do, do presidente Valsir.
3: Não, eu agradeço a oportunidade, super bacana conhecê-los aqui, participar do programa e fico à disposição. Havendo outras oportunidades, contem com a gente aí também.
0: Com certeza, muito obrigada. Também quero mandar um beijo, um abraço para Beatriz Tiscoski, que ela sempre me mandava mensagem, fazia um tempo que ela não me mandava. Daí ela falou, escuto todos os dias. Eu falei, que bom, achei que tinha perdido a audiência. Daí ela falou, não, é que eu tô trabalhando, eu tô no carro, nunca mais mandei agradeço, um beijo. Eu vou mandar um
1: beijão também, aproveitando a hora da, da Xuxa aqui, né? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, <risos> pra você. Quero mandar um beijão pro DNR, que é o nosso guarda lá no prédio, onde fica a, a, a legada comunicação, que é a minha empresa e do Ulisses. E quero mandar um abraço pra a Gurizada, tá trabalhando, escutando o programa lá. Vão trabalhar, cambada, vamos, vamos. Eu vou deixar pra, pra sexta-feira, 18 horas, né? Que que é
2: isso? Depois a arte sai, a arte do dia 11 sai com o dia 12, né? É, e aí, aí, tem aí, tem que, aí,
1: aí leva aquela dura no ato. É, aí mata o irmão, né?
0: Aí já a <risos> mesmo. Né? <risos> Fechou, gente. Um beijo até amanhã. Ah, eu quero dizer que a gente fecha o programa com mais uma homenagem a Gal Costa, com Baby. Então, um beijo, beijo até amanhã.
2: Beijo, gente. Até amanhã. Beijo.